0: Bonjour, bon pomeriggio, good morning, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. On est là comme chaque week-end avec votre expert basket préféré. Hello mon comment il va
1: Salut David, salut les amis, pour moi tout roule, j'espère que pour vous aussi.
0: Alors pour ne rien louper, hein, de l'actu Swiss Basket NBA qui s'est terminé avec le titre des Lakers, qu'est-ce que vous faites Vous foncez vos abonnés aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux. C'est tout simple, at le 5 majeur, tout en lettres. Et pour nous écouter, hein, vous foncez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans plus tarder, messieurs, on ouvre notre page Swiss Basketball avec la deuxième journée de notre cher SBL League Men. Une nouvelle fois tronquée hein, par cette satanée euh, Covid-19 avec seulement deux rencontres. Et on attaque par The Shock of the Weekend qui se déroulait ce samedi après-midi à la riveraine On y était, Florian, pour couvrir cet événement alléchant hein, pour le 5 majeur, ce superbe Union de Neuchâtel-Fribourg Olympique. Alors avant de décortiquer un petit peu cette rencontre avec notre consultant fribourgeois Sylvain, on démarre par les 5 points du 5 majeur. Alors mon Flo, par quoi tu commences
1: Alors bah, par Fribourg, trop grand, trop fort. Je les ai trouvés euh, concrètement, alors pas uniquement dans la taille, hein, mais je les ai trouvés euh, bien au-dessus de Neuchâtel, je les ai trouvés dominants de A à Z, même si à un moment donné Neuchâtel a pu revenir. Euh, je ne les ai pas euh, trouvés hyper inquiétés par les joueurs de Daniel Gotals. Ça rejoint mon deuxième point, qui est l'expérience, la gestion du chrono. On a vu à ce niveau-là deux choses et deux façons de faire complètement différentes des deux côtés. C'est ce qui a coûté aussi, le, je pense, la défaite à Neuchâtel, qui était revenue à un moment, qui était même passé devant. Troisième point concernant toujours Fribourg, c'est la défense. On les avait vus mettre en grande difficulté les Lions de Genève lors de la Super Cup. La semaine dernière... À Massagno, il y a les fils qui sont un peu touchés. Ils n'ont euh, bon, pas vraiment défendu, pas vraiment mis l'intensité habituelle. Et là, on les a vus euh, très, très forts, notamment sur cette zone amovible sur laquelle on reviendra, là, sur cette zone 2-3, 3-2, qui peut changer un petit peu et qui a fait beaucoup de mal aux joueurs de Neuchâtel. Pour Neuchâtel, j'aimerais qu'on revienne sur le duo d'intérieur. Et c'est mon quatrième point, euh, Griffin-Kiné-Daniel-Giddens, qui est un duo très jeune mais avec lequel ça va être difficile de faire une saison entière de Elena. Alors Les mecs n'ont que deux semaines d'entraînement ensemble, attention. Hein. Mais je ne les, euh, les vois pas concrètement faire une, euh, faire une saison de Lena avec ce duo-là, quand tu vois ce qu'il y a en face dans les autres équipes. Et puis, euh, mon dernier point, bah, c'est toujours sur cette zone de trois un petit peu. On en a parlé après le match avec Daniel Gotals et c'est le manque d'intelligence de son équipe. Et notamment, j'ai trouvé... Je sais pas ce que tu en as pensé, moi, mais de la seconde unit qui avait du mal à prendre des responsabilités. Tous les jeunes, un petit peu là, Anabir, Grandvourka, Kylian Martin, alors Kylian Martin était titulaire. Mais tous ces jeunes-là, je les ai trouvés un peu, voire grandement en difficulté face à ce deux défense défenses regroupées qui bouchait l'accès à la raquette.
0: Alors oui, euh, ça peut paraître un petit peu péjoratif, mais je suis d'accord avec toi. Hein, moi, je parlerai des seconds couteaux, euh, des leaders offensifs, hein, que ce soit tes Américains ou même Brian Cullen, euh, tu sais ce qu'ils peuvent faire et à quoi t'attendre. Euh, mais sur les seconds couteaux, les deuxièmes lames, euh, c'est vrai qu'hier, euh, on a senti euh, sur ce samedi après-midi à la riveraine, un, un certain manque dans les rangs de Union, euh, puis notamment sur tes jeunes joueurs suisses où tu attends qu'ils prennent leurs responsabilité. Euh, moi, j'ai un exemple surtout en tête, c'est Johan Grandvorka. Euh, on ne le présente plus. Euh, c'est un joueur important dans la rotation de l'Union. Et hier, il a 4-5 shoots open il doit les prendre et la question c'est même pas qu'il les loupe ou qu'il les mette le problème c'est qu'il ne les prend pas il a les shoot open ça hésite ça tergiverse ça manque de spontanéité ça manque de fraîcheur la, la
1: question elle est aussi qu'il les mette ou pas parce que sur le début de match il en prend justement sur le début de match Neuchâtel ils font carroser face à cette défense regroupée. Ils ne font que tirer de loin. Euh, on voit que ça, clairement, dans le jeu. Euh, on ne les voit jamais attaquer le cercle. On ne les voit jamais aller poser un drive. Je crois que les mecs, ils finissent en dessous des 10 lancers tentés sur le, sur le match. Ils ont manqué énormément d'agressivité. Tactiquement, j'ai trouvé ça plutôt faible hein, quand même franchement j'ai été assez étonné de voir que face à cette défense là on le sait quand tu t'es en face de toi alors que c'est pas vraiment une zone c'est une sorte de boîte où ils arrivent quand même à couvrir à contester un peu les shoots extérieurs les fribourgeois mais quant à cette défense là en face de toi, la dernière chose à faire, c'est de shooter. Parce que si tu rates tes premiers shoots, et je crois que Grand Vorka, il fait un 0 sur 2 euh, de loin, Ou il y en a un qui est peut-être pas à 3 points, je me rappelle plus. Anabiridem Idem, euh, je crois que Selim Fofana aussi. Et derrière, on les voit, parce qu'il n'y a pas que Grand Vorka, hein. il en a, a peut-être pas 4-5. Ah non, non, non mais c'est
0: a... tout le monde. Mais moi, je prenais son exemple, parce que c'est vrai qu'hier, il est assez euh, euh, symbolique et révélateur, si tu veux, euh, de ce manque d'audace de la second unit et des, des deuxièmes lames. Parce que lui, il a beaucoup, beaucoup de shoots ouais. ouverts. C'était plus pour accentuer, accentuer mon point.
1: Une fois que tu as raté tes premiers shoots, c'est beaucoup plus dur. Une ah ben fois oui. que tu es dans la nasse, que tu es mené de 10 points, ben c'est là que c'est dur de les mettre, ces shoots à 3 points. Et si tu n'as pas pris confiance avant, c'est pour ça que moi, je ne comprendrai jamais quand je vois cette sorte de zone, cette sorte de boîte que, que propose Fribourg régulièrement, assez amovible, il peut y avoir trois joueurs devant, trois joueurs derrière, ça peut couvrir les extérieurs, ils sont bien sur les lignes de passe. C'est huilé, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois ça, je ne comprendrai jamais qu'une équipe commence par attaquer sur du shoot extérieur. Malgré que l'union ait des joueurs qui soient plutôt agiles et plutôt habiles dans ce domaine-là, je ne comprendrai pas. Parce que si tu rates tes premiers shoots, tu donnes de la confiance à la défense et tu enlèves de la confiance à ton attaque. Donc, dans un premier temps, allez attaquer. Et surtout, aller attaquer attaquer le cercle, aller chercher des fautes, etc. Et on ne l'a pas vu de tout le match. Moi, ça me gêne encore plus ça que les shoots ouverts que n'ont pas pris les joueurs, on voit encore dans le dernier carton les mecs à deux minutes de la fin, ils ont toujours pas fait la moindre faute, parce que ils ne percutent jamais, en fait, l'Union Le ils cherchent toujours la solution un petit peu extérieure, le tir, mais ils ne percutent pas, ils ne vont pas chercher de faute et dès le début de match, ça les met dedans, ensuite c'est plus facile, je sais pas ce que tu en penses, tiens-toi, parce que Coach Othals nous avait dit à la fin du match que son équipe, euh, mentalement, elle n'était pas prête à jouer un petit peu des money time, etc., sur la gestion des émotions, euh, notamment euh, celle de ses cadres. Hein, parce que dans ces moments-là, on a vu euh, Brian et... et Vernon, notamment, me marquer aussi en... en difficulté. Je trouve que c'est plus facile, peut-être, pour une équipe comme ça, de revenir de loin, tu vois, de revenir de 10-12, que ça te met une pression. Et un petit...
0: Que de mettre le petit coup de collier et de passer devant, c'est ça C'est
1: de passer devant, mais que de jouer, disons, un money time très serré, en étant euh, serein, en lançant des systèmes, parce qu'à la fin ça part un peu dans tous les sens. Hein. Et voilà, j'ai trouvé bon pour revenir. Et ensuite, dans le money time, bah, tu vois que clairement l'expérience, l'expérience pardon, fribourgeoise, elle est différente à ce niveau-là.
0: Mais elle fait clairement défaut parce que, et tu l'as très bien répété, hein, je ne vais pas revenir dessus autre mesure, mais n'as euh, pas bien attaqué cette zone. On le sait très bien. Les gros manques d'une défense en zone, là où tu peux essayer de lui faire mal, c'est soit de fixer à l'intérieur ou d'arroser à l'extérieur. Et tu eu ni l'un ni l'autre à un moment donné. Donc, euh, tu es face à une défense en zone, tu sais les clés, tu sais les éléments. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais pour essayer de la perturber, euh, d'obliger Pétard à changer un petit peu ses plans. Parce que euh, Florian Fribourg commence très, 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 très grand encore. Alors, avec les blessures, bien évidemment, tu es obligé de changer. Mais tu as Bernet sur ton poste 2 et tu as Gravet, Maurice et Couture qui démarrent le match. Donc, tu as toujours trois grands dadais.
1: C'est surtout que toi, de ton côté, tu as un duo d'intérieur et on le voit encore pour parler de Neuchâtel, on parlera de Fribourg une fois que notre consultant fribourgeois sera arrivé, mais pour parler de Neuchâtel, en face, tu mets quand même Griffin Kiné et Daniel Giddens. On le voit dans le dernier quart encore une fois, ils les interchange il me semble, trois ou quatre fois dans le dernier quart euh, tellement ils se font bouffer. Dans
0: les dernières ouais, minutes tu... parce qu'ils n'ont pas de solution, ça c'est clair et net, ils n'ont pas de solution. Hein.
1: Je ne sais pas si tu peux prendre deux joueurs, alors bon, il n'est pas rookie Griffin Kiné, hein. il a fait une saison au Luxembourg, mais...
0: Bon, voilà, tu viens de tout dire.
1: Daniel Guidens, lui, vient de Vermont University. Il vient de finir son cursus universitaire. Un jeune joueur qui, pour l'instant, n'a pas grand-chose, en fait, dans l'IQ, dans l'intelligence, dans, dans le déplacement, dans les systèmes, etc. Il a, pour l'instant, une grosse, grosse agressivité. Ça peut servir. Mais tu vois, Daniel Guiden, je n'ai pas les stats en, en tête, mais il doit, il doit jouer une quinzaine de minutes, pas plus, quoi.
0: 16 ça minutes être... 30, et puis Griffin Kinney, il en prend euh, 24. Ce qui s'est montré un peu plus à son avantage ou un peu moins à son désavantage. Mais ça vient rejoindre cette problématique autour de comment attaquer cette défense en zone. C'est-à-dire que dans la peinture, tu t'es fait rouler dessus. Il n'y a pas de débat. Tes deux postes 4 aujourd'hui, que ce soit Martin où Noé et Nabir sont quand même des jeunes Suisses, Alors, même si Noé, il a 25 ans passé, etc. Mais il n'y a pas énormément d'expérience en Elena. Alors physiquement, euh, c'est difficile de tenir la comparaison quand en plus, tu joues une équipe aussi grande euh, comme Fribourg, où tu peux avoir euh, du Garrett, ou du Couture, ou du Domoris, euh, qui a été chaleur à un moment donné, euh, sur ce poste-là. Donc tu as un, un déficit de physicalité, qui est terrible et que tu dois encaisser. Et sur le poste 5, tu n'as jamais su trouver euh, les parades. Et du côté de Fribourg, on a su euh, tirer profit à merveille euh, des mismatchs euh, pour justement faire payer ces lacunes-là du côté de l'Union. Et quand l'année dernière, tu compares un petit peu, tu avais quelqu'un comme James Padgett qui te donnait une garantie à peu près, hein, grosso modo, c'était du 20-12 à tous les matchs. Tu pouvais, à certains moments où c'était un petit peu chaud, il reste 10 secondes de possession sur son poste bas, le ballon il lui était donné et tu savais qu'il allait provoquer quelque chose là je trouve que le jeu intérieur a complètement été délaissé complètement été délaissé. Et même sur cette fin de match, par exemple, un joueur comme Markel Humphrey, que moi j'aurais aimé voir, parce que c'est un patron, on sait qu'il connaît le championnat que dans ces moments-là, euh, il est capable de répondre. Et on l'avait vu la semaine dernière du côté du chaudron, euh, sur les dernières minutes sur le quatrième carton tu ne le mets pas dans des dispositions pour briller. Tu le sais que Markel Humphrey, peut te faire du bien.
1: Le, le duel entre Markel Humphrey et Brandon Garrett, parce que c'est Brandon Garrett qui est là-dessus, qui est tout aussi mobile que lui et qui lui met quelques centimètres, euh, Markel n'a pas fait aussi le nécessaire pour aller, euh, pour aller dans les systèmes, et Daniel gotals nous le disait à la fin, pour aller se libérer dans les systèmes, se mettre des spots qu'il aime bien, on ne l'a pas vu faire, Markel hier c'est transparent, des deux côtés du terrain j'ai envie de dire, hein. je pense que quand il est sur, sur le terrain, alors je n'aime pas forcément ce stat, mais euh, au niveau plus minus, ça doit être parce qu'il correspond tout à fait, c'était le seul à être resté un petit peu des titulaires, dans la période où, où l'union a complètement coulé et il a essayé de prendre des responsabilités à, à ce moment-là, mais en prenant des shoots, en étant un petit peu à l'envers. Euh, non, moi, je l'ai pas trouvé bon, hein, Marc Ah non, non, mais
0: je suis d'accord. D'ailleurs, pour le plus-minus, c'est moins 13. Hein, J'ai la feuille de match devant moi. C'est le pied euh, plus-minus de l'équipe. Mais il faut aussi que tu puisses le mettre dans des conditions et dans des prédispositions pour euh, briller un joueur comme Marc Alhambray. En plus, ce qui vient d'arriver. Hein, il a fait quasiment toute la préparation avec Vevet. Il arrive avec le parachute doré. Euh, tu sais pas comment euh, ça te tombe dessus. Pouf. Il atterrit sur le parquet de la riveraine. Il faut petit à petit l'intégrer, bien évidemment. Hein, pas non plus euh, jeter la pierre euh, à l'américain. C'est
1: quand même plus intéressant, Markel. On sait, ça va prendre du temps. Et de toute façon, toute l'équipe, on, on rappelle quand même qu'ils n'ont que deux semaines de travail tous ensemble. Aussi. On est en train d'analyser un match où il y a des choses qui clairement n'allaient pas tactiquement notamment, dans la gestion des émotions aussi, offensivement, défensivement. Tu as parlé un peu de tous ces jeunes-là qui rendaient de la taille et de l'athléticité à notamment Brandon Garrett et Arnaud Couture. Je ne les ai pas trouvés. Enfin, tu les vois tout le temps sauter en défense quand ils se font poster. Tu les vois manquer de patience des deux côtés du terrain. On a vu euh, Daniel Götze à un moment demander à Daniel Giddens euh, « check him off » quand il était sur, euh, sur Brandon Garrett. Ils ne prennent pas le temps des deux côtés du terrain. Offensivement, ils ne prennent pas le temps de faire des fins, d'aller rouler un petit peu, de se servir du panier, passer dessous. Et défensivement, euh, là où tu dois attendre de mecs quand même comme euh, par exemple Noé Anabir, parce que Noé quand même, est une belle bête, et eh ben tu le vois pas faire le travail correctement il est encore vite handicapé par des fautes Kidane pareil il avait vite donné des fautes la semaine dernière il le refait un petit peu et ça manque de patience voilà ça saute très vite ça, ça donne des lancers un petit peu rapidement au lieu de rester euh, calme de prendre si tu dois prendre quelques points euh, sur un Brandon Garrett bah prends les d'accord t'énerve pas on rejoue la prochaine position de la même manière, en mettant les mains en l'air, en essayant de ne pas trop bouger, et puis le mec, il se retrouve à 5-6 points de moins, et dans ces moments-là, dans ces moments-clés, c'est tellement important, et le secteur intérieur de l'Union de Neuchâtel n'a pas du tout ça des deux côtés du terrain, n'a pas cette patience-là, et cette, on va dire un petit peu cette expérience que tu avais que tu avais de l'autre côté, finalement.
0: Oui, c'est sûr, hein, quand tu vois la construction de l'effectif, c'est plus sur ton backcourt euh, cette année où tu vas pouvoir avoir de très grosses armes et le chantier, il sera clairement dans la peinture. Comme tu l'as dit, tu as beaucoup de jeunesse et forcément, quand tu affrontes une équipe comme Fribourg, qui est un petit peu construite à l'envers, avec énormément de domination dans la peinture, c'est sûr que l'écart, il est... Tout de suite, beaucoup plus grand. Et la transition, elle est toute trouvée, Florian, parce qu'on va passer maintenant sur l'analyse de ce qui s'est passé du côté des troupes de Petar Alexic Et du coup, on accueille notre consultant spécial Fribourg en direct hein, depuis la Halle de Saint-Léonard en ce dimanche matin. Il est sur le parquet avec le café dans son lit. C'est notre Sylvain Quentin National. Hello,
2: Sylvain. Comment vas-tu Salut, David. Salut, Florian. Salut tout le monde. Je vais bien. Merci. Et vous bah, Écoute, ça, ça va, va pas mal.
1: Ça va, oui. Ça va nickel pour nous aussi. On imagine que tu es content déjà.
2: Alors oui, après la, la déconvenue à Massagno, c'est vrai que de tout de suite réagir face à ce que je vois une grosse équipe, c'est vrai que c'est positif et je suis content. Alors,
0: euh, on, on va parler un petit peu des trois petits points euh, que Florian a pu euh, déjà euh, avancer hein, euh, sur cette équipe euh, fribourgeoise. Euh, J'aimerais qu'on puisse commencer avec toi, Sylvain, sur cette expérience. Quand même, au bout d'un moment. On le répète, alors oui, tu enchaînes les campagnes européennes, tu as des joueurs qui ont un vécu, qui ont un CV du pédigré, mais ça s'est tellement vu hier, parce que tu as un match qui est en Dancy. tu commences avec une rencontre assez équilibrée, dans le deuxième quart, alors là, Fribourg met les barbelés défensivement pendant 15 minutes, il n'y a quasiment plus un panier qui rentre du côté de l'Union. Sortie des vestiaires à la mi-temps. Et là, tu as un troisième carton absolument catastrophique où tu le permets à l'Union de revenir pour remettre un coup de collier dans le quatrième. Comment tu peux expliquer, toi, ce trou d'air dans ce troisième carton à la sortie des vestiaires, Sylvain Et puis, euh, ce ressaisissement dans les dix dernières minutes. On savait que Fribourg n'allait pas continuer avec ce néant offensif comme ils ont pu l'avoir dans le troisième. Ils sont revenus au basics à ce qu'ils savent faire, et dans les dix dernières minutes, as déroulé sans qu'on soit vraiment inquiété. En tout cas, c'était le sentiment que nous, on avait sur le bord du terrain. Euh, quel était le tien devant ta télévision, euh, notamment sur cette deuxième mi-temps des troupes de pétales
2: Je trouve que, que l'équipe de, de Daniel Gotthal s'est vraiment bien revenue en deuxième mi-temps. Euh, je note tout de suite un, un panier, un lay-up de Brian Colon qui se montre vraiment agressif. C'est une des premières fois qu'on le voit euh, pénétrer au cercle vous l'avez relevé j'ai vérifié la statistique il y a zéro lancé franc tiré par Neuchâtel en première mi-temps on commence tout de suite par, euh, par une équipe de Neuchâtel qui est plus percutante après la mi-temps j'ai l'impression que Fribourg est un peu resté au vestiaire a permis avec certaines erreurs commises de, à Neuchâtel de revenir mais c'est vrai qu'on a. Enfin, j'ai senti de, derrière ma télé une, une certaine sérénité quand même des Fribourgeois qui fait qu'ils ont toujours pu maîtriser le ballon, maîtriser le rythme du match. Alors je dirais pas que quand Union repasse devant à 41-40, que j'ai quelques doutes sur la suite du match. Mais c'est vrai qu'ensuite, Fribourg remet encore un coup de de compresseur et puis euh, permet de garder quelques points d'écart qui ont suffi à la fin du match.
1: Oui, bien à ce moment-là, enfin euh, dans le moment où l'Union a son momentum. Il revient, arrive à, je crois, mettre un, un run assez incroyable où il récupère 10-12 points euh, à Fribourg. Dans ce moment-là, du côté de Fribourg, tu vois pas trop d'agacement finalement. Tu vois de la maladresse, tu vois peut-être un peu de fatigue, j'imagine. Ils avaient joué aussi une prolongation la semaine dernière à Massagno. Ils sont en fin de préparation. Eux, ils devaient être prêts pour jouer le sporting. Et donc, mmh. ils ont été très, très vite physiquement prêts bah, pour les grosses échéances qu'ils avaient. Il y a peut-être... Un petit contre-coup. Quand je vois le match contre la semaine dernière à Massagno, je me dis que voilà c'est obligatoire. Et on a vu la semaine dernière des trucs un peu scandaleux, des, des euh, cinq rebonds offensifs d'affilée pour les Tessinois, avec des rebonds qui touchaient le parquet avant de, de toucher leurs mains. <rire> Il y avait ça. Ce que j'ai pas vu contre l'Union, dans le momentum de l'Union, je trouve qu'il y a beaucoup de maladresse finalement. Il euh, y a des paniers euh, faciles à marquer, il y a des lay-ups, notamment, je crois, c'est Brandon Garrett qui dit deux fois d'affilée, là, vient rater un hein, main gauche, un main droite en passant sous le cercle et, et te rate des choses, tu, tu, tu te dis quand même, c'est assez incroyable. Donc, il, il donnait beaucoup défensivement aussi. Je pense qu'il y avait un petit peu de fatigue, mais je n'ai pas vu d'agacement. Et je pense que le, le fait d'avoir cette expérience européenne, d'être aujourd'hui la seule équipe en Suisse à avoir cette expérience-là depuis quelques années maintenant, eh ben, ça te donne toujours un avantage dans L'intensité dans le calme, dans le voilà ce que tu vas mettre. On voit tout de suite Pétard prendre un time out, prendre un, de... un deuxième time out de nouveau, calmer ses troupes, changer un petit peu sa défense, changer les hommes. Et finalement, tu vois Fribourg revenir un petit peu. Est-ce que finalement, même si tu nous as dit, tu as peut-être eu un peu des doutes, etc. Est-ce que à un moment donné, tu t'es dit, cette équipe d'Union de Neuchâtel, avec ce que je la vois faire, je la sens capable de battre les Fribourgeois parce que personnellement, je l'ai jamais senti. Euh au cœur du match
0: Moi non plus.
2: Hein. Alors moi, ouais, pour répondre à ta question, je trouve qu'il a manqué un peu d'émotion aussi dans ce match, de, fin de folie, d'engagement. De, j'ai l'impression que c'était très, très tactique. Les deux équipes ont joué pas mal défensif. Et j'ai l'impression qu'au moment où Union Neuchâtel, je crois qu'il passe à un 9-0 à Fribourg, là, je me dis, bah, avec un brin de folie, un peu d'émotion dans le jeu... Tout d'un coup, Union aurait pu prendre quelques points, mais ça, ça a manqué. Je trouve que c'est rassurant pour Fribourg de, de voir que même quand ils ont un creux, ils arrivent à garder le calme. Pétard, il prend les temps morts au bon moment, il change sa défense, il passe d'une individuelle à une défense de zone. Donc ces choses-là, malgré les paires de balles de Gareth, tu l'as dit, les shoots de Robert Zinn qui étaient par moments assez affreux. <rire> Dont ce ball, bon Je ne sais plus à quel moment <rire> il a lieu, mais ça fait aussi mal aux yeux. Moi, ça me rassure de me dire que sans avoir fait un match plein, Fribourg a réussi à continuer Neuchâtel. Comme vous dites, à l'expérience, au match joué en Coupe d'Europe, et, cetera, et, cetera. et puis quand c'est les leaders qui sont peut-être un peu moins bons, on peut quand même s'appuyer sur un ou deux joueurs de banc qui peuvent faire des stops défensifs ou euh, marquer des paniers qui sont importants. Malgré un match qui n'a pas été à 100% du côté fribourgeois, je suis assez satisfait de, du résultat final. Après, dans la manière, on est qu'au deuxième match de la saison, donc je pense qu'il y, y a à bosser des, des deux côtés, mais... Globalement, je suis assez satisfait. Oui, tu m'étonnes
0: parce que c'est vraiment ça, hein, pas revenir euh, non plus euh, trop là-dessus, mais euh, nos paniques, nos stress, parce que le momentum, les gars, il avait complètement changé. C'était fou ce qui se passait du côté de Fribourg. Euh, les pertes de balles stupides, tu loupes des paniers faciles. Brandon Garrett, il était complètement à l'envers. Il a loupé euh, <coughs> euh, des paniers, tu le disais, Florian, euh, à côté du cercle, mais sur la ligne des lancers francs, il y a un déchet absolument dingue. Mais c'est là où les mecs, ils paniquent pas. Le momentum, il n'est pas de leur côté, c'est pas grave, les gars. On va limiter la casse. On va laisser l'orage passer. Et à partir du moment où tu sentais qu'il y avait des paniers charnières, que le match aurait vraiment pu passer dans les rangs de l'Union, et c'est là où il manquait justement de l'expérience dans les troupes de Dan Guttals, ils ont reswitché -re un petit peu tout ça avec du Marquis Jackson, avec les joueurs vétérans qui ont mis les paniers importants, les stops qu'il fallait. Et directement ce petit brin de chance qui te fuyait, bah il a commencé à réapparaître. Et ça s'est vu dans cette fin de match où justement je voulais avoir ton avis Sylvain, back to basics du côté de Petal. Tu as des grands sur le terrain, ok. On va revenir à quelque chose de simple qui fonctionne très très bien. Beaucoup de jeux sur pick and roll, notamment dans ce dernier carton. On essayait de trouver le mismatch, le big guy qui se retrouvait défendu euh, par un petit. On l'a vu, hein, des joueurs comme Brian Cologne, énormément ciblé en défense, Kini hein, également. Une fois que tu avais ce, mitch, ce mismatch. Match,
1: que, euh, Il d'ailleurs la plupart du dernier carton, hein, Brian Cologne. Enfin, et... ça c'est à ce que proposaient les, les Fribourgeois. Mais t'es obligé. obligé. Il sort si à la 9e minute, il, il reste un peu moins de 3 minutes à jouer. Et euh, ouais, il a, il a été beaucoup ciblé. Mais ils sont allés faire payer des mismatches à l'intérieur, les Fribourgeois. Ils sont allés faire des trucs très très simples. Et j'ai été encore une fois surpris. Je trouve sincèrement qu'on n'a pas assisté à un match dont euh, le niveau euh, voilà, est à la hauteur de l'affiche. Euh, c'est le début de saison, certes. Mais tactiquement, encore une fois, là, défensivement, je ne comprends pas. L'Union euh, se retrouve avec des, des petits sur Brandon, des petits sur Arnaud. Alors, en face, tu as euh, Paul Gravé, tu as Brandon Garrett, as Arnaud Couture, tu as Dominique Maurice, euh, Alex Hart, il doit prendre quelques petites minutes aussi dans la, dans la mêlée. Mais tu as de la taille, d'accord,
2: certes. C'est -ce le, 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 le retour en forme aussi de Brandon Garrett, je trouve, qui... Il met toujours énormément d'énergie dans ses matchs. Des fois, c'est mal récompensé. Il a fait, hein, je crois, à la mi-temps, il y a 1 sur 7 au lancer franc. Il en tire 11 <rire> sur tout le match. Il commence à les rentrer aussi fin de troisième quart temps, début de quatrième. Et puis là aussi, ça finit par tourner. Vous avez parlé de la patience des Fribourgeois, de Brandon Garrett, qui était, hein, par moments, je trouve, à la rue, mais qui a réussi à se remobiliser et puis ça a joué aussi sur la fin de match. On oublie aussi peut-être euh, Paul Gravet, qui au niveau de la ligne statistique, euh, elle n'est pas forcément folle. Hein. Il a 0 point, mais il prend cinq rebonds. Et j'ai trouvé que dans la peinture, il a été, il a été très important. D'ailleurs, il prend, je crois, 32 minutes. Donc euh, quand Gravet joue 32 minutes, je trouve que c'est... Pour moi, ça, ça montre aussi la solidité de la raquette et puis les possibilités de, de Pétard, en fait.
0: Oui, puis l'intelligence, un joueur avec du IQ euh, qui permet une rotation du ballon.
2: Alors, face à
1: ça, oui, parce que Paul Gravé, il est intéressant, effectivement, avec Arnaud Couture, parce que c'est deux joueurs qui peuvent aller jouer sur tes ailes, tu as Dominique Maurice aussi, et qui gardent de la taille. Et quand tu joues le Neuchâtel, qui a un Markel Humphrey qui, je pense, Pétard se disait, le craignait peut-être un petit peu plus que ce qu'on a vu faire. Euh, sur le terrain, ben c'était une option intéressante. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, quand même, pour revenir à l'Union de Neuchâtel, c'est cette défense en un contre un. À chaque fois que tu as un mismatch, on ne voit pas d'aide, on ne voit pas de prise à deux. On ne voit que des choses très, très simples et très, très basiques. Et que Fribourg, a l'habitude, voilà, ils ont l'habitude de voir autre chose. Ils ont des compagnies européennes dans les pattes, etc. Je pense qu'ils ont été un peu surpris aussi de ce qui était proposé à ce niveau-là. Enfin de l'autre côté quand tu as un mismatch, quand tu as à un moment donné, je crois euh, Mark Ellumfrey euh, qui se retrouve, je sais plus, c'est sur Marquis Jackson, il me semble, et ben bah tu as tout de suite une prise à deux, tu as tout de suite Brandon Garrett qui vient en aide, tu as tout de suite quelque chose qui se met en place au large pour couper un peu les lignes de passe, couper les tirs extérieurs. Et puis voilà, ils font ils font le travail comme ça. Là, j'ai été vraiment surpris et c'est pour ça que je sais pas ce que tu en penses toi David, mais le niveau de ce match-là était quand même pas folichon hein.
0: Non, pas folichon, alors on est sur la deuxième journée seulement c'est ouais, bah, dit,
1: deuxième tournée, les mecs ont pas eu le temps, etc. Mais peu importe, regarde les noms que tu as sur la feuille. Oui, tu t'attends à ouais.
0: mieux, mais bien sûr, tu t'attends à mieux. Mais après, tu sais que je suis un éternel euh, positif et utopiste dans la vie. Et forcément, après l'interruption Covid, des préparations tronquées, tu as des joueurs qui sont arrivés, notamment du côté de l'Union, euh, un petit peu à la dernière minute. On peut pas non plus euh, trop en demander d'un côté comme de l'autre. Hein. L'Union doit retrouver des automatismes, assumer ce nouveau statut de favori bah, qui va faire que dans certains matchs, tu vas attendre plus euh, des joueurs euh, qui étaient des espoirs et forcément ça rajoute une certaine pression et dans les rangs de Fribourg euh, terre reparti euh, pas de zéro mais quasiment j'ai aucun doute sur la capacité de Pétard à pouvoir créer mais oui, le niveau général nous a un petit peu déçus, on attendait un petit peu plus, notamment de Markel, c'est le joueur d'Américain que tu fais venir pour prendre en main tes fins de match, et euh, bah Brian Cullen physiquement il est pas au niveau, il manque d'explosivité sur la fin de match, déjà ciblé défensivement donc tu es obligé de t'en passer parce que Marquis Jackson il lui faisait la chanson sur de l'iso et au bout d'un moment la différence de taille, tu peux rien y faire. Vernon Tyler également, on avait la sensation qu'il s'était mis beaucoup de pression après son très gros match du côté du Chaudron. Alors défensivement, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est probablement le meilleur défenseur de l'Union, il est partout, mais il crame tellement d'énergie, en plus à défendre sur un joueur comme Sean Barnett, décalé poste 2, qui est beaucoup, beaucoup plus grand que lui. Donc, t'as bien senti qu'offensivement, il avait lâché euh, de, de l'influx euh, sur ce qu'il faisait défensivement parlant et ça a pesé sur la fin de match. Il manquait un capitaine dans le navire, mec. Il, il manquait le, le gars qui allait les poser sur la table, qui allait prendre le ballon dans de l'ISO et dire les gars, agadez. « Agadez, dans ces dernières minutes, je vais nous porter. » Et dans les rangs fribourgeois, il bah, n'y a pas eu de panique. Ils sont revenus sur des choses très basiques. Garrett, qui était un petit peu absent, il arrive au moment où il faut. Et c'est cette gestion des momentum, cette gestion des, des temps forts, des temps faibles, qui fait que Fribourg, bah, pour nous, reste le grand favori du championnat. On l'a vu hein, hier à la riveraine Alors on salue, hein, parce qu'il y avait quand même euh, plus de 750 spectateurs qui étaient là. Donc euh, on se réjouit, on attend de voir ce qui va se passer maintenant avec les décisions du médecin cantonal. Voilà, pour résumer, en somme, euh, l'expérience de Fribourg, euh, cette capacité à, à savoir gérer euh, les moments euh, importants d'un match, à ne pas paniquer. Et on a vu encore, bah, j'aimerais terminer un petit peu là-dessus, un match euh, qui, moi, personnellement, m'a fait penser pour l'Union Neuchâtel à ce qui s'était passé l'année dernière. Tu avais perdu sur la deuxième journée à domicile. C'était face au Lyon de Genève. Derrière, tu avais enchaîné huit victoires de suite et tu t'étais vraiment imposé comme la deuxième équipe. Sylvain, est-ce que tu t'attends peut-être à ce que ce match puisse permettre à l'Union, de refaire ce qu'ils ont fait l'année dernière, de se dire ah, « on n'est quand même pas si mal, on n'a pas fait un bon match, mais on n'était pas loin de Fribourg qui est quand même la référence en Suisse. Euh, Est-ce que tu t'attends à ce que cette équipe monte en puissance et puisse gommer certaines lacunes qu'ils ont affichées hier à la riveraine
2: ?» Alors absolument, moi avant ce match, euh, je les voyais vraiment comme un prétendant pour les, la première ou deuxième place. Maintenant quand on sait qu'ils n'ont que deux semaines tous ensemble et à quel point c'est compliqué de se préparer dans ces conditions. Je trouve que les individualités sont bonnes. Maintenant, reste pour moi à créer un peu une alchimie d'équipe, en défense, en attaque. Moi, je redoutais pas mal Taylor, on ne l'a pratiquement pas vu, en attaque, alors en défense, il était présent. Vraiment, je pense que Neuchâtel a une bonne marge de progression. En tout début de podcast, vous avez parlé des jeunes joueurs suisses. Kylian Martin a débuté le match, je ne l'ai pas trouvé que mauvais. Alors par séquence, c'est clair que ça a été un, un petit peu plus difficile. Mais je pense vraiment que s'il si peut y avoir l'alchimie entre euh, l'apport des joueurs étrangers, les super bons joueurs suisses, parce que étant fribourgeois, je trouve qu'il y a vraiment de super bons euh, joueurs suisses à Neuchâtel. Donc moi, je compterais sur eux pour cette saison, pour jouer les troubles faites. C'est une équipe dont je me, méfie déjà. je me méfiais déjà hier. Je suis rassuré, mais je pense qu'ils vont jouer le haut du tableau et pourquoi pas créer de belles surprises. Donc, C'est une équipe que j'apprécie aussi voir jouer. Je trouve qu'ils se sont très bien développés par rapport à la formation des jeunes. Ils font un super boulot sur la continuité. Donc, Je suis aussi assez optimiste par rapport à l'équipe d'Union Neuchâtel et je m'en réjouis pour la suite du championnat.
0: Ouais, ben on est assez d'accord. Le mot de la fin pour votre expert basket, Florian. Tiens, dis-nous un petit mot quand même sur les deux anciens américains qui, qui revenaient hein, à la riveraine. Ils la connaissent bien. C'est Marquis Jackson et Domoris qui ont été les deux meilleurs joueurs dans les rangs fribourgeois. Domoris un petit mot quand même là-dessus, euh, qui avait beaucoup à jouer. On savait qu'il était décevant, qu'il donnait pas entière satisfaction. T'as un Américain qui ronge son frein, euh, c'est le père Jeffrey Crockett. Du coup, sans Coupe d'Europe, euh, qui est là euh, et qui pour l'instant ne joue pas. Il jouait très cher hier et il a sorti un énorme match, notamment avec un passage dans le deuxième quart qui est absolument dingue. Euh, tu sens que ça y est, le père Do, il est en train de rentrer euh, dans sa saison et de prouver aussi pourquoi Fribourg est allé le récupérer. Hein.
1: Ouais, alors après, attention il, il est euh, à la riveraine, tu l'as dit, face à son ancienne équipe. On sait ce que ça peut provoquer chez les joueurs. Il Une connaît la maison. Plus de motos, etc. Il connaît la maison en plus. Il avait envie de briller. Et puis, il n'avait pas en face de lui euh, la crème de la crème au niveau défensif. Hein. Je me suis déjà assez penché dessus. Je ne l'ai pas trouvé non plus en super rythme. Alors, effectivement, il fait un, il fait un bon passage. Il termine à quoi 12, 13, 14 points Quelque chose comme ça
0: Alors, attends. J'ai deux Maurice devant moi. Ça finit avec 12 points et 11 rebonds. Donc, quand même, un bon petit double-double. Ah, C'est ce
1: que j'allais dire. Il a une activité très intéressante, en revanche. C'est au rebond, ça c'est sûr. Il est même allé grappiller pas mal de rebonds offensifs et ça a fait du bien. Ils ont réussi à marquer des deuxièmes chances. Je le trouve un petit peu lourd. Je ne sais pas si physiquement, pour l'instant, il est au top. C'est pareil, c'est la même question pour d'autres joueurs. Mais bon, contrairement aux autres joueurs qui, côté de Union, n'étaient pas au top physiquement, bah voilà, il a quand même réussi à avoir son apport des deux côtés du terrain. Et puis, Marquis Jackson, bah Jackson on, on va suivre ça avec attention parce que je crois qu'il a une ou deux saisons, il me semble, hein, en tant que professionnel en Europe. Ce n'est pas, pas non plus une expérience énorme pour l'instant. Hein. Ça a l'air d'être un sacré joueur. Euh, L'an dernier, ça avait été un petit peu le, la révélation, on va dire. Et puis, cette année, bah, il part sur des, sur des bases plutôt pas mal au-delà de, de l'impact statistique, vraiment ce qu'il fait sur le terrain, alors il y a des petits trous d'air, des machins, Brian va lui gratter, je crois, deux, trois ballons en début de match, où, où tu te dis, bon, bah, il, il est un petit peu dans le, dans le vague, etc. Mais je trouve que c'est un, un joueur qui va être à suivre, et je me demande, je me demande à Fribourg Olympique si ce n'est pas lui voilà, qui va simplement prendre les commandes, alors qu'à côté, ses côtés, tu as des mecs comme Sean Barnett, tu as des mecs qui ont de l'expérience, tu as, as Arnaud qui est de la maison, tu as Gareth qui, qui est là de un moment. J'ai l'impression que c'est lui le patron côté fribourgeois et à son instar côté Union de Neuchâtel il y avait Vernon Tyler qu'on a vu tout de suite prendre des, des discussions rassembler les joueurs etc donc pour moi c'était un petit peu les deux patrons sur le terrain et ces deux équipes-là sont quand même entre eux de bonnes mains je pense
0: oui clairement et puis tiens on va terminer avec l'avis de notre expert et de notre consultant de Fribourg Marquis Jackson que je trouve dans un rôle beaucoup plus responsabilisé en attaque moins créateur que ce qu'il pouvait faire à Neuchâtel dans, dans les assists, dans la capacité à lancer les systèmes. Là, je le trouve beaucoup plus scoreur. Euh, Dis-nous, euh, Sylvain, qu'est-ce que t'en penses Parce que vous aviez l'année dernière des Américains quand même d'un sacré niveau. Hein. On pense aux pertes de, de mecs comme Pollard et d'Erksen euh, qui piquent forcément. Est-ce que tu t'attendais à voir un Marquis Jackson autant responsabilisé, euh, prendre les clés du camion, notamment dans ce quatrième carton C'est lui le big boss et quand il y a un gros shoot à prendre, c'est pour lui, c'est clair, c'est défini, c'est l'option offensive numéro 1 pour Petar Alexic.
2: Alors moi, je, je l'imaginais dans, dans ce rôle-là. C'est vrai qu'on le voit très régulièrement présent dans les moments qui comptent. Je trouve que même si dans un match, on l'aperçoit moins, entre guillemets, il fait le boulot, il fait toujours ses 4, 5 assists. Alors là, ce soir, il est un petit peu en dessous. Il, est toujours entre, il a toujours une quinzaine, voire 20 points. Et je le vois tout à fait prendre ce rôle de leader dans l'équipe. Je trouve que ça, ça a l'air de se faire assez naturellement. C'est un mec qui connaît le championnat. Donc, moi, je lui donnerai assez rapidement les clés. Et je pense que c'est ce que lui-même il est en train de faire et en train de démontrer. Donc, euh, moi, je me réjouis de le voir progresser et vraiment prendre les rênes de l'équipe. Parce qu'on voit aussi à Massagno, la, la semaine passée, c'est lui qui a pris les gros tirs en fin de match, alors qu'il en a raté certains. Mais on voit tout de suite que il a les épaules pour le faire et ça me plaît tout à fait.
0: Eh bien, Écoutez les gars, on va en profiter pour terminer cette page et cette analyse hein, de The Shock of the Week. La rencontre entre le deuxième hein, de la dernière saison régulière tronquée, hein, l'Union de Châtel qui recevait Fribourg Olympique. On vous rappelle le score, hein, 68 à 59 euh, pour les Fribourgeois. Et puis la semaine prochaine, hein, s'il n'y a pas euh, d'interruption Covid, hein, les troupes de Pétales qui iront au Rocher hein, pour affronter le bébé Nyon d'Alain Tala, Et l'Union de Châtel qui va enchaîner avec un déplacement très très périlleux du côté de Nocedo pour affronter Massagno. Euh, grosse, grosse rencontre à venir pour ce Daytra de SB League. Men, on en termine là-dessus. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu à notre micro. Hein. C'était la première. Hein. Vous allez vous habituer d'entendre sa voix avec nos divers consultants hein, sur les parquets de Helena. On te dit à très bientôt et très bon week-end à toi, Sylvain. Ciao, ciao.
2: Yes, merci les gars. Bon week-end. Ciao,
0: ciao. À bientôt, ciao. Allez, les remerciements cette fois-ci pour votre expert basket préféré. Merci, monflo comme d'habitude, hein, pour la préparation de cet événement euh, qu'on s'est régalé d'aller couvrir hein, du côté de la riveraine On embrasse d'ailleurs hein, tous les dirigeants de l'Union qui nous ont reçus 5 euh, étoiles, hein, comme d'habitude. Hein. <rire> L'accueil,
1: oui. L'accueil incroyable. Mais merci à toi, David. Merci aux dirigeants de l'Union Neuchâtel. Merci à nos fidèles auditeurs. Et puis, je vous dis à bientôt.
0: A bientôt mon Flo, bon week-end, et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les fous, hein. sortez couverts avec cette deuxième vague qui arrive, hein. le masque et tout ce qui s'ensuit, vous restez bien évidemment connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket, hein, que ce soit chez les garçons et chez les filles, vous nous réécoutez en podcast si vous savez pas quoi trop faire avec ce temps, assez Mossad, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end, un bon début de semaine, et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur, ciao ciao